0: Nah di ayat ke-59 sampai dengan ayat ke-60, teman-teman sekalian, Allah berfirman, fa ya, maka dalam kehidupan ini nanti akan saling menggantikan. Ingat Ya, kita disebut dengan khalifah ketika bertugas di bumi. Pernah saya terangkan dulu teman-teman sekalian, Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idz rabbuka lil ja fil ardi khalifah. Ketika Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman Kepada kalangan malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu diinformasikan Bahwa aku akan memberikan tugas pada makhluk baru Bukan malaikat bukan jin Yaitu manusia ada salam yang telah tercipta Beserta keturunannya Makhluk ini akan bertugas di bumi Bukan di langit tugasnya tapi di bumi Tugasnya sebagai khalifah Kata khalifah akarnya kata kerja infinitifnya berasal dari kata khalafah Seperti pernah saya bahas dulu Di antara makna khalafai ini ada beragam maknanya Di antara makna utamanya adalah sesuatu yang menggantikan saling menggantikan, kenapa kita disebut khalifah, karena tugas kita di bumi ini sementara dan akan saling menggantikan ya kan? bapak diganti oleh anaknya anak diganti oleh anaknya, lagi demikian seterusnya sehingga dalam kaidah ini diminta kita menyiapkan generasi terbaik karena tantangan di masa depan yang akan dihadapi oleh keturunan yang menggantikan kita lebih daripada kita saat ini, maka siapkan mereka jangan sampai lemah, lemah imannya lemah ilmunya, lemah hartanya disiapkan dari sekarang supaya baik ajarin mereka sholatnya, masukkan mereka ke sekolah yang terbaik, bimbing mereka supaya bisa mendapatkan harta yang cukup nggak meminta-minta itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 9 Demikian pula secara umum kehidupan manusia akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya perannya dalam kehidupan bukan cuma di antara keluarga semua akan saling menggantikan ya mohon maaf misalnya yang mendapat kedudukan gak akan abadi suatu saat akan digantikan lagi, kan? yang mendapatkan jabatan, bunga pengetahuan bahkan di kalangan para ulama semua sifatnya akan saling menggantikan. termasuk hukum Allah menjadikan orang-orang nanti yang banyak bermaksiat, yang kurang bagus dan sebagainya gak mau taat sama Allah kata Allah kalau kalian memang gak mau taat sama sekali sesuai dengan ajal kalian mudah bagiku. ya menggantikan kalian dengan generasi yang lebih baik lagi. Jadi ini memberikan kesan kepada kita bahwa Allah nggak dirugikan dengan maksiat seseorang. Kalaupun ada orang misalnya mohon maaf tidak ruku, tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang rugi karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Tadi di pembuka ada makrifat yang saya sampaikan sebelum maisyah bahwa setiap kita mesti belajar memanfaatkan waktu untuk beramal saleh, berbuat baik dalam kehidupan, baik garisnya hamdu minallah ataupun hamdu minannas. ya, hadirkan kebaikan-kebaikan kemuliaan-kemuliaan, tapi ketika anda tidak mengerjakan itu semua maka, mohon maaf, feedbacknya anda gak punya bekal pulang, karena semua bekal kita itu dikumpulkan saat di dunia dalam menjalani tugas, anak kan saat di kantor bekerja, itu kan, selesai pekerjaan dikasih gaji kan, gaji, gaji, gaji maka ketika dibawa pulang, saat pulang itu anda mendapatkan bagian kenikmatan dari hasil pekerjaan anda, sama persis kita tugasnya, ngantornya di dunia ini pulangnya ke akhirat nanti, di hasil pekerjaan kita akan dibayar tuntas oleh Allah Diberikan kemudian Bayaran-bayaran Saat kita pulang Supaya nikmat saat pulang Ada pun saat kita bertugas Berkantor di muka bumi kasih fasilitas oleh Allah Semua fasilitas yang ada di bumi dimudahkan Ya diberikan kreasi pada manusia Bisa bikin kendaraan Bisa diberikan rizki oleh Allah Dicukupkan supaya tugas terjamin dengan baik Seperti anda ngantor di tempat kerja anda Diberikan fasilitas Ada yang ada AC-nya Ada kipas anginnya Diberi fasilitas mobil Motor Ya ada yang sepeda Sesuai dengan levelnya masing-masing Ya sama persis kita juga begitu sesuai dengan ikhtiar dan pilihan kita Allah kasih perangkat kehidupan kita saya mengajar Allah kasih bekalnya ya dikasih bekalimu pengetahuan dikasih kelengkapan mengajar dikasih fasilitas kan, dan sebagainya tapi ini cuma fasilitas kita berkantor di dunia mencari amal soleh pada akhirnya pulang dan disitulah kita mendapatkan hakikat dari pekerjaan kita dan hasil dari apa yang telah kita kerjakan paham sini nah karena dari itu teman-teman sekalian kita diminta oleh Al-Qur'an supaya benar serius kalau anda nggak mengikuti pedoman ini Allah nggak dirugikan ya Taufan fa khalfun kalaupun anda nggak pernah mau salat Anda mengikuti nafsu saja, Anda mengikuti kesesatan dalam kehidupan, sesat itu menyimpang dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Lisan disuruh berucap yang baik, berucap yang kotor. Mata melihat pada yang buruk, gak pernah sholat, selalu maksiat dan sebagainya, menjauh dari hukum Allah. Puncaknya gak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, yaitu pilihan kamu. Aku berikan petunjuk, aku berikan ikhtiar, aku berikan pilihan, aku berikan segala jaminan dan sebagainya. Aku terangkan sebaik-baiknya, aku utus Nabi, aku utus Rasul, aku berikan rezeki, aku sembuhkan saat sakit, kurang apa lagi. Dan aku maafkan kalau engkau salah, kalau engkau tobat, aku terima, kalau engkau berbuat baik, aku berikan pahala. Tapi dengan semua pemberian itu, engkau belum mau juga beriman dengan cara apa lagi engkau didorong untuk beriman. Kalau engkau nggak mau, aku nggak diruikan kata Allah, maka akan datang generasi setelah engkau yang menggantikan engkau lebih baik daripada engkau. itu maksudnya maka orang-orang yang mau sengaja meninggalkan sholat ini gitu kan? sengaja bermaksiat ini akan digantikan generasi setelahnya yang lebih baik dari dia, disiapkan lagi, disiapkan lagi nah, kecuali kata Allah kalau aku ingatkan begini ada sentuhan pada jiwamu ini indah sekali uslubah Al-Quran apa dengan semua ini belum tersentuh juga Ya, aku tidak dirugikan kalau engkau maksiat sampai engkau meninggal Tapi engkau akan rasakan akibatnya dari itu Karena tidak memegang komitmen Di kantor pun engkau tidak memegang komitmen Bahkan engkau dikasih fasilitas di kantor Ya dikasih AC, kasih gaji banyak Kasih fasilitas kendaraan dan sebagainya Eh anda nipu orang kantor Ternyata anda berkhianat pada orang kantor Anda menipu pimpinan di kantor anda Anda bekerja lagi dengan proyek lain Hasil analisis anda di pekerjaan dijual pada tempat lain Ya bagaimana sikap pimpinan di kantor anda Ketika mengetahui seperti itu Anda akan diproses secara hukum Dan tidak mendapatkan bagian-bagian yang -bagian, telah anda kerjakan Dan belum tentu ketika mau balik karena diterima Allah tidak begitu Allah punya hukum Dengan keadilannya membalas pekerjaan anda Tapi Allah menjanjikan Kalau anda mau berubah Maka ada sesuatu yang terbaik yang Allah persembahkan kepada anda Maka ayat 60-nya Melengkapi Illa oh, Mentaba Wa amana Wa amila salihah. Ah, ini dia poinnya. Sampai sini dulu ya. Kita singkat di akhirnya dulu. Kita cukupkan di sini dulu untuk membahas pertanyaan Anda. Nah tadi. Ya, jadi ada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya kan? Ini poinnya teman-teman sekalian. Dia sengaja tinggalkan. Tidak pernah sholat fardu. Luput dengan kehidupan dunia dan sebagainya. Cuman yang tersentuh. Dalam proses kehidupannya untuk kembali. Ada cahaya Allah. Saya selalu katakan. Dalam setiap episode hidup kita sehitam apapun pekerjaan yang pernah kita kerjakan akan ada cahaya menembus kedalaman jiwa kita dan mengajak kita kembali. Minimal akan Persekian detik Anda akan merenung apa akan terus seperti ini. Apa enggak ada kesempatan untuk baik. Nah itu cahaya. Cepat ambil itu untuk kembali. Bahkan mohon maaf ya, Fir'aun, Safiraun, Fir'aunnya. Ya, Fir'aun, Si Fir'aun Fir'aunnya. Mengaku Tuhan anak rabbukumul a'la. Ya, hobinya bunuh orang, bahkan saat baru dilahirkan, ya, dan seterusnya dan, dan tak terlukiskan bagaimana kekejamannya tetap oleh Allah diberi kesempatan dengan keadilan dan sifat rahmannya diutus bahkan dua nabi langsung, Musa dan Harun diutus, langsung kelihatan Mu'zad tampak depan mata, cuma dia ya, tetap bertahan pada kekufurannya ya maka resiko dia tanggung jadi Allah tuh memberikan keadilan dan sifat rahmannya, sifat kasih yang paling dalam sampai ke titik paling tinggi dalam kehidupan kita pun demikian, maka dari itu diabadikan jasad fir'aun kisah-kisah terdahulu kemudian sampai kepada kita untuk memberikan pelajaran jangan seperti itu lagi, ini contohnya udah ada jadi kisah Fir'aun itu kan sangat viral sekali ya sangat viral sekali ya mohon maaf sekali teman-teman sekalian di setiap turunan wahyu yang sampai pada generasi berbeda setiap Rasul Nabi bahkan di kitab-kitab yang berbeda itu jelas sekali kisahnya dan mereka mengakui jadi kisahnya nyata keterangannya nyata bukti fisik yang diabadikan nyata setiap hari bisa diakses bahkan dalam platform sekarang lewat media sosial kita bisa lihat klik sedikit nampak seperti apa kalau dengan semua itu kita belum yakin juga masih maksiat juga dengan cara apalagi diikatkan nah, tapi dalam hal demikian pun sifat Rahman Allah masih memberikan petunjuk kata Allah nih aku sudah tampakan apa akan lalu seperti ini ya kata Allah diberikan peluang illah mantabak kecuali orang yang mau taubat tabaya tubuh awas ya tabaya tubuh taubatan awas jangan salah tasrif tabaya tubuh yutuban ya enggak begitu Ya jadi bukan belajar <gih> hanya sebatas mengandalkan cari-cari YouTube. Awas ya, e, sekarang orang belajar lompat -lompat, ilmu sorofnya agak lompat-lompat sehingga pemahaman ilmu-ilmu agamanya salah gitu kan? E, Tabah ya tubu youtuban itu kan? Facebooka, Facebook Facebookan. Nah itu jadi keliru ya. E, kembalikan kepada konteks yang benar. Kecuali man, ah, ispun mausulun ya dulu al-fardiyah jam'i ya isi mausul kata sambung konjungsi menunjuk pada subjek atau objek tunggal setiap tunggal tapi memiliki makna yang jama jadi sifatnya mengarah kepada setiap personal ya tapi maknanya luas jama diberikan kepada siapapun laki-laki perempuankah ya tua muda besar kecil sepanjang dia sudah balik maksudnya apa allah menawarkan pada setiap kalangan secara personal allah akbar sifatnya personal sekali tanpa batasan jadi taubat itu Langsung disampaikan oleh Allah secara personal pada hambanya ya karena Allah maha tahu tingkat maksiat hambanya setiap kita itu mohon maaf mohon maaf tidak ada yang suci pada jangan menduga diri kita itu suci tidak hanya nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah karunia sifat maksum terjaga dari kesalahan ya kita yang bukan nabi bukan rasul apalagi manusia biasa pasti terjebak dalam kekeliruan karena ada nafsu dalam diri kita potensi nafsu ini diwaswasi oleh setan sehingga mengarahkan hal-hal yang buruk kurang surah 12 ayat 53 ya karena itu secara personal kita disentuh langsung diajak oleh Allah di kata Allah Hei engkau hambaku siapapun engkau yang pasti pernah salah eh ya perbaiki kesalahanmu dan boleh jadi diantara kesalahan yang diperbuat itu tadi kembali kayak ke 59 nya ya awas Allah al pernah meninggalkan salat secara personal lo ya, betapa indahnya kasih sayang Allah itu secara personal mudah bagi Allah membuka aibnya kepada yang lain ya tapi secara personal diingatkan ditutup dulu oleh Allah sepanjang anda nggak buka ditutup oleh Allah ya cuman sayang kadang-kadang sekarang ini banyak manusia bangga dengan maksiat eh pamer zina pamer ya, ada yang pamer di YouTube ada yang cerita di Facebook macam-macam nggak sholat pamer mencela orang pamer ini nggak asik gitu loh pamer dalam maksiat masa orang pamer itu yang baik-baik nih pamer kejelekan apa kurang sehat tuh, itu teman-teman kembali ya jadi tapi yang paling menarik itu secara personal jadi Allah nggak buka ya di, di, di langsung diajak ke dalam jiwanya disampaikan secara personal in man taba. kecuali hey, engkau yang pernah berbuat salah Ayo tobat kembali sebelum waktumu pulang Allah betapa indah sekali Betapa indah Di kantor pimpinan melihat ada satu karyawan salah ya, Ketahuan tuh Lewat CCTV misalnya ketahuan berbuat curang apa Tiba-tiba pimpinan ini memanggil secara personal Tidak pernah menyebarkan seluruh karyawan gini Saya tahu kata pimpinan kepada karyawannya ya Saya tahu setiap orang itu pasti punya pernah punya pulang berbuat salah Tidak ada manusia yang sempurna Ini kamu pernah berbuat salah, tapi setiap orang pun punya hak untuk berubah menjadi baik. Saya kasih kesempatan. Kita lupakan semua ini. Anda perbaiki, yuk berbuat lebih baik. Anda kerja lagi, tapi tinggalkan semua ini. Bayangkan, tidak dibuka, tidak disebarkan karyawan lain, Anda diajak seperti itu. Bagaimana perasaan Anda ketika berbuat salah waktu itu? Dan laisa kamiflihi tidak ada contoh Yang terbaik, yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan Tapi ilustrasi yang saya tegaskan Di dunia makhluk saja ketika Anda disampaikan begitu Anda bisa tersungkur, minta maaf, perbaiki Ini Allah secara personal mengatakan pada pada engkau Padamu, pada kita, saya Hambaku tidak ada manusia yang sempurna Engkau berbuat salah Aku sentuh jiwamu untuk kembali Sebelum datang kematianmu dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat Ayo kembali Secara personal diingatkan dan tidak dibuka oleh Allah dan sepanjang kita enggak buka ditutup oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Yeah. Makanya kita katakan wa kaffir 'anna sayyi'atina mohon ya Allah hapuskan yang tutupin aib kami ya Allah, keburukan-keburukan kami. Ya. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taaqata lana bih. Wa'fu 'anna wa'afir kami ya Allah. Ya, dan ampuni kami allah warhamlah sayangi kami warhamlah dengan rahmat Allah disentuh kita kata allah Kecuali bagi yang pengen tobat balik lagi. Ya, tobat tobat mengakui salah, ya, menyesali perbuatan salah itu, menyesali. Kemudian mohon maaf teman-teman sekalian berjanji untuk meninggalkan dan tidak mengulanginya lagi, serta yang keempat. mengganti atau mengisi ya mengganti atau mengisi perbuatan salah tadi dengan perbuatan yang lebih baik ya dengan amal saleh Ya, maka perhatikan baik-baik. Illa man kecuali bagi orang yang pengen tobat. Kenapa kalimatnya menggunakan bentuk fiil madhi? Bisa Allah mengatakan illa man yatubu. tapi kenapa menggunakan fiil madhi? maldi di sini berfungsi taukid dan mempercepat sesuatu dilakukan. Jadi kalau ada sentuhan pada jiwa, tepat langsung tobat pada saat itu dan kuatkan pada diri kita berkomitmen. Bayangkan bagaimana kalau wafat saat ini saat Allah sedang memberi hidayah. Ya, sujud kita nggak apa-apa sujud tobat. Dan masya Allah begitu taubat sujud meninggal misalnya ah itu keadaan yang paling indah masya Allah masya Allah tapi jangan direncanakan ya maksiat dulu dizinah dulu begitu sujud mudah-mudahan meninggal tidak bagaimana saat berzinah meninggal saat korupsi meninggal saat mabuk meninggal tidak jadi maksiat itu awas bukan hal yang direncanakan begitu direncanakan menjadi lebih besar maksiatnya dosanya besar di hadapan Allah nah isi dengan yang terbaik teman-teman sekalian dan segerakan karena itu bentuknya fi'il di ini tafsir terbaik nanti di Quran surah keempat An Nisa Ya, di ayat ke-17 Ya, Allah menyampaikan Innamat taubatu ala Allahi Lillazina ya'maluna ya su'a bijahalatin Thumma yatubuna milqarib. Itu kalimatnya Sungguh taubat yang diterima oleh Allah ta'ala adalah Taubat yang terjadi pada diri seseorang Yang pertama berbuat salah, berbuat buruk Kemudian ada getaran pada jiwanya Setelah itu segera dia bertaubat Ini yang dimaksudkan Ya, wa'amana Dan dia yakin Ya memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata amana di sini ini punya dua arti utama. Ya. Ada yang pertama adalah iman itu kan lawannya kufur, otomatis. Ya, amana yu'minu, ya, lawannya kafaroyak yakfuru. Hati-hati. Jadi iman lawannya kufur, mukmin lawannya kafir. Itu sudah bahasa syariat ya. Jadi bahasa biasa saja gitu, bahasanya terlalu itu halus kok. Halus jadi jangan tersinggung kalau nggak beriman ya kafir gitu Biasa saja Kalau disebut orang kafir ya memang bahasa syariat begitu gak usah tersinggung Ya kenapa? Karena itu bahasa syariat, bahasa biasa, terminologi biasa Dan maknanya halus Kafir orang masih menutup diri Belum mau menerima hidayah Orang masih menutup diri ya wajar kan ya Bahasanya halus Tidak menyebut dengan nama binatang dengan apapun Ya, eh uh, misalnya ini belalang yang tersesat ya kan tidak seperti itu, biasa saja gitu. Kita gunakan kalimat diksi-diksi yang baik. Jadi kalau ada yang menyebut misalnya eh uh, kafir itu biasa, kan? Jadi ini bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an. Yang ingin saya tegaskan, iman itu lawannya kufur. Artinya apa? Artinya ada orang yang mungkin pernah berbuat salah, kesalahan ini mengeluarkan dari imannya. Oh hati-hati. kesalahan ini mengeluarkan dia dari imannya ada orang sebelumnya beriman berbuat maksiat maksiat itu bisa mengeluarkan dia dari imannya contoh syirik jelas ya menyakutukan allah itu mengeluarkan dia dari imannya ya, atau misalnya maaf e, menganggap dosa besar itu itu halal seperti menghalalkan zina itu kufur ya awas hati-hati hati-hati gitu kan atau mengatakan ya langsung kalimat-kalimat syirik ada tuhan selain allah semua agama sama menuju pada tuhan yang sama cuman caranya beda-beda kufur farad kalau sugguh kufur orang-orang telah mengatakan ya Innallahwal masihhab Maryam Allah itu ya masih bin Maryam jadi ketika ada orang mengatakan demikian kufur jadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika dikerjakan bisa mengeluarkan dia dari imannya tapi itu pun tidak menghalangi dia untuk mendapat peluang tobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada perbuatan-perbuatan yang ketika dikerjakan itu sengaja Ya, misalnya melakukan perbuatan maksiat yang sifat yang bisa mengeluarkan dari iman seperti syirik misalnya tadi Menganggap eh, mohon maaf dosa-dosa besar itu suatu yang halal seperti yang menghalalkan zina dan sebagainya Atau sengaja meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib dengan niat mengabaikannya Ya sengaja aja dan tidak menganggap itu sebagai hal yang baik Ya dinilai rendah kecil seperti meninggalkan salat dengan sengaja Dan tidak menganggap tidak ada nilainya dibalik itu itu kufur juga Ada sementara para salaf yang menganggap demikian kan? Maka dari itu ketika dia bertobat, maka tobatnya ini sekaligus mengembalikan imannya lagi kepada jalan yang benar. Munculkan kembali. Jadi Allah saking sayangnya Allah, dosa besar pun yang bisa menghilangkan iman. Kalau dia mau balik lagi teman-teman sekalian, ya itu oleh Allah dikembalikan lagi imannya. Dikembalikan lagi imannya. Ya, ini ini bagian yang pertama. Yang kedua boleh jadi maksiat-maksiat yang tidak terkait dengan hal yang bisa mengeluarkan iman, tapi melemahkan iman. berbohong melemahkan iman, korupsi melemahkan iman, mencuri melemahkan iman dan tentunya tingkatan-tingkatan ini bisa menjadi lebih besar sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan, dengan kadarnya. Maaf ya bikin hoax itu dosa. Ya, dan sebagainya. Berbohong, fitnah dan sebagainya. Ada nanti fitnah-fitnah tertentu atau perbuatan tertentu yang mungkin levelnya akan naik ke dosa-dosa yang lebih besar. Yang ini tidak mengeluarkan iman, tapi dia melemahkan iman. Berbohong bisa maka ketika dia bertobat dari dosa bohongnya fitnahnya bikin hoaxnya misalnya dia kembali maka Allah akan berikan kembali kekuatan imannya ya ada charge lagi sehingga baterainya naik lagi baterai imannya kuat lagi Nah dari situ maka pembuktian ini semua akan nampak lewat amal solehnya wa amila salihah Dan tobat yang benar ini kata Allah ukuran dua Satu imannya hadir dan menguat kembali pada jiwanya Dan bukti penguatan iman ini bisa dilihat dari amila salihah amal solehnya Nah terkait dengan pertanyaan Anda ketika tadi misalnya sengaja meninggalkan sholat wajib dan ini persoalan serius Kemudian anda mendapat sentuhan tadi, masya Allah, selamat untuk anda atau kawan anda mungkin disampaikan di sini sebagai contoh. Irian selamat, saya katakan masya Allah, Allah lebih menyukai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Catat, bikin status. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Jelas. Nah balik ke sini ketika orang ini taubat kemudian dia merasakan kedekatan dengan Allah menguat imannya Maka yang dituntut kemudian oleh Allah Buktikan taubat ini dengan memperbanyak amal soleh setelah kamu taubat itu Nah jadi kalau tadi dalam konteks tadi Anda kemudian bertobat Nah dengan taubat yang benar ini iman menguat dihapuskan Hal-hal yang terkait hubungan dengan Allah ya Bukan dengan manusia ya dengan Allah langsung Kalau dengan manusia selesaikan dengan manusianya baru nanti ampunan Allah diturunkan Ya, seperti utang misalnya kan, jadi utang jadi berjauhan ya kan. Jangan dianggap ketika istighfar tobat utang lunas, tidak. Enak aja Joni. Jadi, ya. jadi tetap Anda bertobat kepada Allah, tapi utang lunasin juga. Di walaupun Allah memberikan ampunan kepada Anda karena perilaku yang tidak baiknya. tapi kalau utangnya belum dilunasi tetap ada hubungan hak adami di sini, hak pun adami, hak terkait dengan anak cucu Adam yang belum selesai. Adapun di sini, maka akui salah hubungan dengan Allah tadi ya, meninggalkan salat misalnya, pernah nggak puasa, kan? maka Anda bertobat, maka hal-hal yang jelek-jelek itu oleh Allah diampuni dengan tobat tadi, dan Anda isi dengan amal soleh. Nah, amal soleh. Ini karena sifatnya umum. amila solihan ni umum. Maka di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, yang menyampaikan dari kalangan para ulama, termasuk beberapa ulama kontemporer, memberikan fatwa, bahwa, mengacu kepada keterangan ini, bahwa tidak ada kemudian harus mengganti salatnya lagi yang telah lalu, karena yang lalu telah berlalu. Ya karena di sini sifatnya ini umum umum itu nakira artinya banyak artinya kumpulin aja setelah itu amal-amal kebaikan yang banyak. Ya contohnya apa? Dalam sholat fardu yang ada sunnahnya tambah dengan sunnahnya mulai sekarang rajin tahajud, rajin sholat duha, dekan. Kemudian tambah amalan-amalan harta misalnya mali, rajin infak, rajin sedalkah, buktikan kesungguhan. Nah ini amalan-amalan ini pembuktian taubatnya kita yang bisa melengkapi amalan-amalan kurang di masa yang lalu. Di tafsiran pertama karena sifatnya umum Allah menyebutkan amal soleh. Jadi yang penting perbanyak amal soleh dengan taubat kita tertutup yang telah lalu Tapi tunjukkan taubat kita benar Apa diantaranya? Pembuktian dengan meningkatkan amalan Jadi kalau tadi meninggalkan yang fardu Sekarang fardu jangan ditinggalkan lagi Kalau perlu kita sudah tahu waktunya Sebelum subuh sudah tahu kapan sholat subuhnya Bahkan kita kerjakan tahajud sebelum datang subuh gitu kan? Kemudian setelah itu kita kerjakan sholat sunnah Kalau dia subuhnya bahkan duha kita kejar semaksimal sampai kita wafat Bahkan wafat dalam keadaan sujud Masya Allah ya? Ada yang kedua Karena ini kan sifatnya masih umum Ya dan soleh pun tercakup di sini sholat sholat tuh amal soleh artinya ada juga yang menafsirkan kalau dia mau mengerjakan mengganti sholatnya yang telah lalu bisa dia kerjakan ini menunjukkan kesungguhan dia untuk menunjukkan benar taubatnya ya jadi bagaimana cara prakteknya gampang ketika masuk misalnya waktu sholat bukhor Ya, maka dalam waktu masuk waktu salat duhur yang dia kerjakan duhur pada saat itu, kemudian setelah itu ada mengisi waktunya dia coba tunaikan lagi salat untuk mengganti duhur yang sebelumnya, yang lalu-lalu gitu kan? Jadi begitu masuk waktu asar demikian seterusnya dia kerjakan asarnya yang pada saat itu, dia setelah itu dia kerjakan untuk mengganti asar yang sebelumnya. Nah ini dua hal ini pun sifatnya baik karena mengacu pada dalil yang sama, cuma pemahaman ulama yang beragam di sini mengacu pada keumuman di sini. Adapun Allah sekali lagi. melihat kepada kita dari kesungguhan bertobat dan peningkatan amal solehnya. Jadi silahkan berdasar kelonggaran dari anda mana yang paling nyaman anda tunaikan itu saja sebetulnya. Ya, kalau anda melihat misalnya wah sudah saya ingin mengambil bagian yang pertama saja saya kerjakan sesuai dengan porsinya, saya tambah salat sunnahnya, tahajudnya, infaknya dan sebagainya. Alhamdulillah. Atau anda ingin mencoba misalnya mengingat yang lalu-lalu kemudian setelah itu anda kerjakan anda salat lagi ingat yang lalu ya sambil kemudian sujud nangis tobat lagi dan sebagainya itu pun silahkan mana yang paling ringan. Yang salah, yang tidak sholat Atau tidak benar dalam tobatnya Ini keterangannya Wallahu ta'ala adem bis sawab